0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。我观察我不到三岁的女儿睡觉，非常有趣。她睡觉前不情愿入睡，总是用各种奇怪的问题缠着我，然后自言自语，看着精神特别旺盛。但可能只要几十秒的时间，他不说话了，而我在这几十秒时间内没有发出任何声音，他就睡着了，是我非常羡慕的入睡模式了。对于成年人来说，睡眠尤其是入眠是一件特别艰难的事情，成年人真的太需要宽慰了，工作生活中的很多不顺遂都有可能让我们烦躁焦虑。我自己碰到焦虑时，经常会试着去看一些温暖治愈的书籍，哪怕就是心灵鸡汤也行。这一类书都是由书名可以一眼辨别。于是这本书入了我的眼，沉沉的写给大人的睡前故事，算是比较放心的作者了。我之前还在声音图书馆里分享过他的另外一本书，《世界上所有的童话都是写给大人看的》。那本书我当时读的时候感觉挺好的，所以这次遇到他的另外一本书就拿来当成解药。可是我没想到这本书有毒。我一直以为这本书和上一本书一样，都是写给大人读的成人童话，都是用来保护我们心底那点不敢见光的天真的书，是适合我们在睡觉前怀着轻松愉悦的氛围读的书。读完才发现错的离谱。这本书是由十个风格迥异的故事组成，有爱情故事，有亲情故事，有讽刺社会现实的，有书写某种情怀的。看成分是睡前故事的配方，但是看疗效，我不得不说，大写的骗人。这本睡前故事不但让我停不下来，一口气读完了，读的过程中还一直在思考，思考作者挖的那些坑，有些地方我居然一下子没看懂。和尚输了，却是精神抖擞。这一抖擞不打紧，我直接目睹了整个天亮的过程。究其原因，主要是在这本书里的每个故事都有着不可言说的怪异，一种直逼人心的透彻。作者脑洞比较大，思路清奇，我总是不知不觉地着了他的道，跟着他走进一个个光怪陆离的奇幻故事。的确，作者加入了很多童话的元素，科幻的、神奇的、现实世界不存在的，但仅仅是童话的外壳。他描写的那些故事内核，全都无比现实。像镜镜子的镜这篇故事，用几个寓言故事讲到了欲望和人心。金属杀神老成这篇里，父亲为了弥补年少时的遗憾，重新追梦。用实际行动感染女儿。《时光之末》这篇里是让爱情披上了科幻的外衣，而不存在的厕所这篇是用梦境来表现成年人的焦虑等等。这些故事篇幅很短，读起来很轻松，很容易引起我们的共鸣和反思。作者脑洞一开，就经常把一些我们熟悉的故事内核放置在极端环境中，比如《星际邮件》中。地球毁灭，人类在不同的飞行器搭载下飞去外太空，寻找不同的宜居星球。主人公埃尔塔生活的星球叫异乡。有一天，他发现了一个废弃的通信卫星，随便发出了一些信号。就在一个月后，得到了来自蔚蓝星球的女孩魏佳的回信。由于魏佳所在的飞行器找到蔚蓝星球的时间比异乡早两百多年。他们的科技水平也比异乡星球上的科技水平先进一千年，于是两个来自不同星球的人开始通话了。由于两个星球之间距离太远，信号要走一个月才能传输到对方那里，即使坐上最快的飞行器去对方的星球，也要六百年的时间，所以他们一年只能互通24封邮件。这种一生注定不能相见的状态，让艾尔塔非常难过。他决定加入国家航天局进行研究工作。他想通过努力改变飞行器的速度，想着终有一天去见到魏家。日子就那么一天天的过去了，几十年在茫茫宇宙中或许是须臾，但是他们却在与对方的通信中实实在在,在过了一生。八十岁的魏家躺在病床上，虚弱到只能由孙女来帮他念邮件。这是艾尔塔发出的最后一封邮件，是在他去世时发出来的。他说，自己穷尽一生研究出的飞行器，速度也无法达到光速的万分之一。当魏佳读到这封邮件时，艾尔塔的骨灰被安放在自己研究出的飞行器里，正朝着蔚蓝的方向飞去。这是目前最快的飞行器，需要400多年才能到达魏佳所在的星球。艾尔塔说：“如果我这一生做过什么最接近爱的事情，或许就是他吧。”魏佳听完这封信后。只做了一个决定，他让孙女为他准备一台飞行器，等他死后也把骨灰放进飞行器，朝着异乡星球的方向飞。他说：“我要去赴一个两百年后的约，我不想让他等太久。”这个故事其实蛮打动我的，它的动人之处就在于。尽管这个世界上时间、距离还有死亡是两个人无法逃离的，但是爱可以超越一切。可是，在爱情里，在距离和时间都不是阻碍的时候，还是有人错过了对方。比如这本书《盲人理发师》这篇里的理发师老余，他是一个盲人。或许你会问，盲人能当理发师？这本就是极其荒诞的设定。故事开头，作者极力让盲人理发师合理化，说他凭借多年的练习，听到人声就知道来的客人是谁，摸摸头型就知道这头发该如何剪，而且剪出来的头发都很好，所以理发店的生意还是不错的。但是这么多年，老于一直单身。故事通过主人公我跟盲人老于的聊天才知道。原来二十多年前，老于并不算真的瞎，虽然有些模糊，但是一个人的大概轮廓他还是可以看得清的。当年老于为了自己的生意好，就撒了一个谎，他对外宣称自己是一个彻底的盲人，于是总是戴着墨镜给别人理发。大家也是出于对一个完全丧失视力的人能够理发，而且理得这么好的好奇心，才来他的店里一看究竟。一试究竟的，因为他的这个谎生意非常好，也是因为这个谎，很多姑娘不愿意嫁给他。毕竟照顾一个盲人的生活起居，的确要付出很多艰辛。后来他看上一个常来店里剪头发的姑娘，姑娘虽然是个哑巴，但是他打心眼里喜欢她，可是老于却无法去和他交流。因为他对外宣称过自己是一个彻底的盲人，就算能和这个姑娘说话，也肯定是不能看见这个姑娘给他打的手语，所以，他只能把这份喜欢默默的埋藏在心底。后来，姑娘嫁人前塞给老于一封信，老于才知道那姑娘也是喜欢自己的，但他以为老于是看不见的，两人无法交流。才选择嫁给别人，一个看不见只能听，一个不能说只能比划，就像彼此隔绝在两个世界里的人。后来老于哭了三天，眼睛彻底看不见了，成了一位真正的盲人理发师。而相较于前两个爱情故事，《夜的钢琴曲》这个故事则是一个相对圆满、双向奔赴的故事。即便你我不是同类，但我也愿意为和你在一起做出努力。这个故事的荒诞之处在于，出现了一个特异体质的女人，她不用吃饭，天生以音乐为食，每天弹奏一首钢琴曲，就像普通人的一天三顿饭一样，是对自己生存下去的补给。而且她的听力非常好，无法忍受旋律当中任何细小的瑕疵。就连钢琴有些走音，都能够像我们吃坏东西一样，让他的身体不舒服，就跟我们人类吃坏东西一样。以音乐为食的女人和以五谷杂粮为食的男人，因为住在上下楼，每天共同聆听女人弹奏的钢琴曲而相识。男人逐渐了解女人是个异类，但还是为此着迷。女人也不知不觉的习惯和男人相处。因为两个人都是独处，吃饭的方式也不同，甚至无法共进晚餐。在相处过程中，男人始终想更进一步。他想到了一个办法，他去学习大提琴，想在女人弹钢琴的时候给她伴奏，这样对女人来说就算是共进晚餐了。他悄悄地练了一个月。为了怕女人知道，从来不在家练习，都是去琴行练，很认真，很忐忑。他怕因为自己记忆不佳，弹错音让女人身体受伤不舒服，一练再练。当他再次敲响女人家的门时，女人打开门，手里端着一盘男人最爱吃的松鼠鱼。原来，女人也在为了和男人在一起，悄悄的努力着。可以说，这三个描写爱情的故事都很荒诞，但是再荒诞也要映照现实。每个人都是独立的个体，每个人在这个世界上都是如此的与众不同。这世界上哪有什么般配的爱人？不然你告诉我，般配的标准和边界究竟是什么？我们看到的所有般配，或许都是双方努力的结果。相爱的人总是想尽办法走进对方的生活里。相互妥协，相互包容。你看，哪怕不同如故事中的男女，也能够努力的互相靠近，又何必为现实中那些没走到最后的爱情找那么多借口呢？而我觉得最让人震撼的是这本书的第一篇故事《舆论大师》。主人公我应聘到一家网络公关公司，这家网络公关公司做的事情不是普通意义上的发帖删帖。创始人大刘野心非常大，他似乎摸透了操纵舆论的逻辑，总想着利用舆论来赚钱。所以，这家所谓的公关公司的工作，其实是在暗地里用各种手段来控制互联网的舆论，炒热话题。他们能够影响甚至彻底改变某个事件在网络上的舆论走向，小到个人，大到企业的业务，他们都能接。大刘让员工都去注册微博账号，每人注册至少50个。对账号要包装，至少不要看起来太像水军。平日里没事，就是让大家多刷微博，热门话题、头条新闻什么的，一分钟刷一次。有成为大新闻前置的事件，员工要马上向他汇报。在被大刘否掉了无数新闻后。主人公我在微博上忽然看到了一个富二代餐厅殴打服务员的话题。富二代开保时捷，在一家餐厅就餐，因为一个男服务员不小心把汤洒在他的衣服上，他就把服务员打了一顿，造成轻伤。大刘在等几个百万粉丝的大 V 转发这条新闻，成为一个热门话题后，才开始动手。当时舆论对于这个富二代非常不利。大刘让所有员工的五十个小号开始工作，去大 V 的微博下评论，相互点赞，煽动情绪，让网友人肉这个富二代。结果只用了不到一个小时，富二代的信息以及他爸爸的公司信息就曝光了。大刘就给富二代爸爸打了一个电话，就把一笔三十万的生意谈成了。富二代的父亲想，是不是可以通过公开道歉求得大家的原谅？可大刘认为这是作死。网民不吃这一套，觉得你演戏博不来任何同情。他说：“您要一出镜，大家还得人肉您，查您公司是不是偷税漏税，财产来源合不合法。所以现在最好的情况是你们啥也别做，我们去调查调查那个服务员是什么身份。你们不需要给自己洗白，白都是比出来的，而不是洗出来的。看着似乎是无法扭转的局面。”大刘看富二代这边没有什么可以突破的，就试图通过被打的服务员老周来转移视线。他去老周所在的社区了解到，老周是一个很自闭的人，和邻居的关系都处得不好，脾气很暴躁，动不动就和人吵架，有时还打老婆孩子。于是他们用手机拍了一个路边脏兮兮的小孩在哭的照片。虽然这小孩不是老周的孩子，但大刘认为。我只是顺便发了一张照片，不要点名是谁，就不是造谣。网友只要看到这孩子的样子，肯定同情心泛滥，一联想，愤怒很快就转移了。大刘一下子搞了四五条微博的方案出来，一条是探究事情真相的，理性分析为什么富二代会动手打人，然后截取了视频的前半段，也就是老周泼汤的画面，反复播放。引出他的情绪问题，紧接着就是爆料微博，假装老周邻居的口吻说他平时打骂妻儿，还添油加醋了一番，更突出了他的情绪问题。最后是被老刘称为杀手锏的一条微博，他特意交代做微博的同时，这条不能太早发，看准时机，最好花点钱让几个大 V 也转转，用上今天拍的那个孩子的照片。一定要修图、滤镜文一点，配上几句煽情的文字，什么“爸爸，你为什么打我？我今天很乖”之类的，一看就让人想哭的那种。最后加上个话题，叫做“对家庭暴力说不”。大刘说，这叫圣母杀。圣母是网上最没有判断力的群体，他们不关心事情本身的对错与否，他们只在意自己的感受。结果。短短十二小时的时间，网上的舆论被彻底颠覆了。最后的结果，服务员老周则不幸地被餐厅给辞退了，他还偷偷搬离了原来住的小区。至于他往后的人生变成了什么样，大刘他们再也没有听说过。大刘的生意越做越大，一天他接了一个大单，一个女明星郭小姐出三千万。让他黑另外一个女明星吴小姐，最好彻底击垮。大刘在经过一番挣扎后接下了这个单。他先是派人跟拍吴小姐，在本身没什么黑料的人身上找黑料也不容易。直到有一天，大刘收到跟拍人员发来的吴小姐在街边小店吃夜宵的照片，眼睛突然冒光，因为他发现这是一家专门做狗肉的店。于是。他用吃狗肉为话题，想借助爱狗人士的力量打垮吴小姐，可是没想到吴小姐的公关团队也不是吃素的，很快就澄清吴小姐只是帮朋友寻找丢失的狗，还通过照片的方式告诉大家吴小姐也是个爱狗人士，一下子逆转了老刘的布局。这双方的局面就变成了向法庭审判的双方，大刘是原告，需要举证吴小姐有罪。而对方只要负责推翻举证就可以，更何况这个罪名很可能是一个莫须有的罪名。这个局面让大刘觉得很难办，但很快他们换了一个思路，细数了吴小姐出道以来的感情经历，发了一条微博。因为这条微博的写作手法幽默好玩，引起了网友的兴趣，很多人关注。等到吴小姐的公关团队发现并出来发出声明后。作者立刻公开道歉，还隐晦地透露自己受到一些不可描述的外部压力。再然后，大家再一联想到吴小姐的某一个前任，好像就挺有势力的。再然后，各种自称是吴小姐朋友或者前同事的人都跳出来，发布了许多真假难辨的消息，甚至连她出道前在社交媒体上发表过的一些偏激言论都给扒了出来。随着舆论越来越复杂且越来越失控，吴小姐的公关开始失去作用。他们每发一次声明，这个声明本身包含的信息都成为下一次爆料的论点。随后，吴小姐方面不得不选择保持沉默。最要命的是，一时间网上所有人都在扒吴小姐。人设这种东西建立起来容易，一旦崩塌之后，再想修复。可谓难于登天。一直以良好形象著称的吴小姐遇到了有史以来最严重的一次危机。可事实上，整个事件发展到现在，大刘除了一开始写了那篇无关痛痒的八卦并删掉以后，几乎没有再做任何事情。后来的一切，大多数都是网友们自发的行为。吴小姐的公众形象一落千丈，事业也陷入低谷。生活中还要饱受着一些骚扰和人身威胁，终于，在某天夜里，不堪巨大身心压力的他服下大量安眠药，在家中自尽了。所有的一切几乎都掌握在大刘的掌控之中，除了这个出人意料的结局。而回到最初，仅仅是因为女明星郭小姐在刚出道时，被比她出名的吴小姐用言语羞辱过一次。为什么互联网舆论的力量如此强大？因为它有时就被这种负面的本能驱动着。富人瞧不起穷人，穷人嫉妒富人，每个人都渴望做英雄，却只能寄望于伤害与自己不同的人。这或许就是人性本质里的恶，根深蒂固。大刘说：“我们只是引诱亚当和夏娃吃下禁果的蛇。”不过，亚当夏娃吃的是善恶果，而我们给的是罂粟种子。就好像最后毁掉吴小姐的，并不全是我们，我们只是亲手打开了那个闸门，洪水自然而然的就把它淹没了。而每一滴水都没有意识到自己所扮演的角色。舆论这东西最可怕的地方在于，它不仅可以被操纵，更多时候它根本不需要被操纵。他自己就能伤害人。第二天早上，大刘悄无声息的不辞而别，人间蒸发了。或许听完这个故事，你跟我一样脊背发凉。我们国家差不多每两个人里面就有一个人上网。想要捧红谁很容易，想要人肉谁更是容易。愤怒比其他正面的情绪更加容易煽动。上亿人的愤怒是一把锋利的刀。大刘曾经说，他们要做的就是根据客户的需求，把刀刃挥向他们希望的方向。而且在那之前，他从不认为操纵舆论是违法的。他说：“什么是违法？造谣违法，骗人违法，提供虚假消息违法。而我们要做的只是带带节奏。网民的智商并不低。”他们没那么好骗，但他们的情绪容易被煽动。我们利用的就是这一点，挖好坑让他们跳，给出前提条件，让他们用自己的逻辑得出结果。他说：“我们的原则永远只提供信息，而不是观点。要知道，人一定会选择性的去看见自己想要看见的东西。”这篇舆论大师是这本书的第一个故事。因为过度的真实和发人深省，看得我睡意全无。在这本书里，作者笔触平和，但是却偏偏犀利。他借这些故事，反映出了现今年轻人对社会、生活、情感、人际交往乃至自身的剖析和思考。好的，这就是今天的声音图书馆。写给大人的睡前故事，是披了童话外衣的现实故事。故事就是故事，没有什么所谓的睡前故事，因为你根本不知道你讲的故事会让哪个人瞬间清醒，流泪到天明。故事可以治愈我们，也可以让我们陷入新的焦虑。唯一可以确定的是，你在读故事的那一刻，时间过得很快。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。